0: Alexa, play Imagine Dragons. Ok. Con Amazon Music, a voz es all you need. Get access to over 50 million songs. Download the Amazon Music app today. Esto es Mescum Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir el empate del Barça ante el Getafe en el Camp Nou. Mescum Podcast comienza ahora. Un beso todo. Somos dios club del mont, digin al que digan Venga venga Catalunya. Apretamos un cinto que nos lo pasaremos bien. Esto es MESCU Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Mi nombre es Rafael Lamoy, junto a Julio Orra de Emma de... Julio.
1: Dímelo Rafa, segundo intento, ahora sí. Ahora sí, a la, a la
0: segunda va la vencida, no vamos a llegar a una tercera. <ríe> Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te encuentras en estos momentos después del empate del Barça ante el Getafe?
1: Yo creo que me encuentro un poco más el que tú, tú estás bastante molesto, ¿cómo te sientes?
0: Verdad que yo estoy bien molesto, porque yo pienso, honestamente, y puede ser un poco de arrogancia, pero el Barcelona tiene que ganar la mayoría, por no decir todos los partidos en el Camp Nou, y más si estamos hablando de que su rival era el Getafe o sea, tú no puedes empatar por más bien que vengas jugando el Getafe por más bien que sean defensivamente, bla 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 tú no puedes empatar en el campo contra el Getafe, lo siento
1: bueno, tengo algunos datos para vamos, yo te los digo y tú me dices el Getafe es el equipo en liga con más empates lleva cuatro y vamos que yo creo que un poco de arregancia como dijiste, yo, si lo hubiésemos dado un poco más de cabeza, era previsible, muchos partidos, jugamos entre semanas, así que
0: nada, un empate contra el Getafe. Bueno, dicho eso, quiero brincar rapidito a la alineación del Barcelona contra el Getafe en la fecha 23 de la Liga, que obviamente pues recibía a dicho equipo en el Camp Nou, pero antes de ir a eso, vamos creo que tienes un mensajito ahí guardado. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo. Bueno, en verdad que me siento bien raro yo, yo mismo dando paso a yo mismo, pero a eso le quiero añadir que también le queremos mandar un saludito a la peña de Barcelona en Los Ángeles que nos ayudan a nosotros y a los otros podcasts también de que son sobre el Barcelona, este, todas las semanas siempre están ahí promocionando los nuevos episodios, así que queríamos de parte de Julio y mía mandarle un shout, un saludito allá a la peña de Barcelona en Los Ángeles, California
1: Muy bien, Dicho bueno,
0: eso, <risa> con, llegamos, no, ¿tú, tú, ¿tú quieres decir algo?
1: parte del podcast en donde yo con mis limitaciones técnicas tengo ya puedo relajarme y dejar de tocar todos los botoncitos y podemos empezar a hablar de fútbol
0: Vamos allá es que ustedes no lo ven. Bueno, sí, ahora cuando lo pongamos en Facebook lo van a poder ver, pero Julio es básicamente la mente maestra de la consola y tiene ahí un chorro de computadoras, el iPad y cable, que pues obviamente denle un aplauso, mira, porque en verdad está haciendo bastante trabajo ahí detrás de las cámaras. Dicho eso, vamos a lo que vinimos, a hablar del partido del Barcelona contra el Getafe este pasado domingo, 11 de febrero en el Camp Nou por la jornada número 23 de la Liga. El Barcelona empató 0-0 contra el Getafe eh, y salió con la siguiente alineación. marca André Terstegen en la portería, Jordi Alba de lateral izquierdo, pareja inédita de centrales, Lucas Dean y Jerry Mina. Jerry Mina haciendo su debut como titular en el Barcelona y Lucas Dean jugando su primer partido como central en el Barcelona. O sea, Pareja de centrales, obviamente, completamente inédita. Luego, eh, de lateral derecho se encontraba Sergi Roberto. Y en el medio campo se encontraban Sergio Busquets, Iván Rakitic y Filip Coutinho. Filip Coutinho jugando en ese rol de interior izquierdo. Y arriba, Messi, Paco Alcácer y Luis Suárez. Paquito Alcácer jugando por la banda derecha en ese 4-3-3 asimétrico. Luego, en la banda, dere eh, que la banda derecha... En el, en el banquillo se encontraban eh, Iniesta, Ousmane Dembele, Paulinho, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Jasper Silesen y Alex Vidal. Algo que me tengas que decir de ese once.
1: Yo creo que bastante curioso, porque jugamos con un doble pivote bastante marcado. Hemos jugado 4-4-2 en otros partidos en esta temporada con el nuevo Barça de Valverde, pero un 4, un doble pivote bastante, un poco diferente a los que a mí, a los que yo he visto en temporadas anteriores, e incluso en este mismo balsa tuviste lo mismo? ¿Viste a Rakitic y a Rocky, Tisha, Busquets bastante intercambiable en esa posición de medio centro?
0: Bueno, yo mencioné ahora al principio que, que jugaron 4-3-3. Me resulta curioso que ahora tú estás hablando doble pivote, claramente pues tuviste algo un poco diferente. Yo lo que vi, no tanto fue doble pivote, sino que yo vi mucho que el Barcelona para salir jugando desde atrás, Busquets bajaba y se posicionaba entre los dos centrales, entre Lucas eh, Dean y Jerry Mina, y a veces parecía que Rakitic era el que estaba jugando de, de pivote, de medio centro, y sí se intercambiaban, pero en mi opinión no era para formar un doble pivote, o por lo menos así fue que yo lo vi, sino que simplemente... Busquets se ponía entre los dos centrales para hacer una una, pues, una defensa de tres y entonces venía Iván Rakitic y se ponía de medio centro y luego en algunas partes especialmente de la segunda mitad cambiaron, Rakitic era el que se ponía entre los dos centrales y Busquets y subía un poco para jugar en su posición habitual de medio centro
1: bueno, ¿Lo viste así o no? Yo lo vi así en el sentido de que particularmente en la primera mitad es cierto que Busquet será ese que se metía entre los dos centrales, también eh, coincido con que en la segunda mitad fue Rakitic el que hizo esa función de meterse entre los dos centrales, sin embargo, creo que va más allá de formar una defensa de tres porque en la parte defensiva del juego ni Busquets ni Rakitic estaban entre los dos centrales, solamente era para distribuir el balón. balón yo creo que primer partido de Jeremina como titular. Dean no, no es central, así que aunque sí se le da bien el, el balón al pie, pero no estaba jugando en su posición habitual, yo creo que Valverde deliberadamente... Puso a Rakitic y a Busquets a dar ese primera ese primer pase, a darle salida al balón desde atrás. Un rol que usualmente tiene Piqué, también comparte esa responsabilidad con Un Titi, ninguno de los dos estaba en la cancha y yo creo que por eso fue que vimos a Rakitic y a Busquets en esa parte del campo cuando teníamos el balón. Y por eso es que te digo que vi un doble pivote porque los dos tenían responsabilidades bien similares. Las estadísticas de Paz y de toques de los dos bien similares. Yo creo que bastante simétrica la posición de los dos haciéndose cobertura uno a los otros teniendo por delante a Coutinho y a Messi que igual que Rakitic y Busquets tenían una función yo creo que bastante paralela en este partido.
0: Qué bueno que mencionas lo de Lucas Ding y lo de Jerry Mina porque para mí eso es lo más... Yo diría que tácticamente lo más destacable. Hay que recordar que un titi estaba suspendido por pues por tarjetas amarillas, así que no estaba ni convocado, no podía jugar Piqué estaba en el banquillo pero las probabilidades de que fuese titular o que tan siquiera jugara entrando a sustituto fueron casi nulas como vimos, porque claramente viene arrastrando una lesión y hace tres días jugó infiltrado contra contra el Valencia en la semifinal de la Copa del Rey, así que a Valverde, a Valverde no le quedó más nada que inventar con Ducardín de central cosa que nunca habíamos visto y ayer Rimina darle su primera titularidad con el Barcelona eh, con el Barcelona así que fue una, una pareja de centrales completamente inédita y, y hizo total, total sentido lo, lo de poner a Busquets ayudarlo atrás con la salida de Balón aunque a mí, y claro estamos grabando esto hoy miércoles por la noche, ustedes lo van a escuchar el los martes por la noche, ustedes lo van a escuchar el miércoles, pero a mí me gustó el, o sea Háblame entonces del partido de Jerry Mina, porque yo quiero hablar de eso en específico. Bueno, pues
1: yo de Jerry Mina, estábamos hablando en la reunión de preproducción, que como dijiste, estamos grabando esto un miércoles, así que ya todo... Un, martes, menos, un martes, un martes, un martes. quiero decir, lo vamos a publicar un miércoles. Ya todo está dicho, y yo creo que el, el, el pensamiento colectivo es que Jerry Mina, lo, los adjetivos que podemos usar es que tuvo personalidad, que tuvo carácter, porque se atrevió, y en esos atrevimientos por poco nos cuesta un gol. Así que yo creo que un poco ir más allá, en cuestión de, de la salida que le dio el balón, como estaba hablando, estadísticas las estaba buscando y en este sentido est las estadísticas no dicen nada porque ¿verdad? cada partido, ¿verdad? hay que ponerlo en contexto, pero saliendo del balón desde atrás bastante acertado, dio tuvo muchos toques, mu dio muchos pases, incluso se atrevió a salir del balón dando pases largos desde atrás, acertó en cuatro que son números que, que más o menos se ajustan a lo que suele... a lo que promedia eh, Piqué a lo que promedia un Titi, Solamente se equivocó en uno. Así que estadísticamente lo vimos bien. Vimos esa personalidad de, de, de jugar que se atreve. Un partido debutando en el Camp Nou, un partido bastante ajustado. No, no me pareció, no me dio la impresión de que se le hizo grande el partido. Así que más allá de eso, ¿qué tú me tienes que comentar?
0: No, básicamente que me encantó el partido de Jerry Mina, solamente, en mi opinión, solamente tuvo un error, que fue ese que hablaste, que fue un pase que le interceptaron en la primera mitad, y luego el Getafe salió a la contra, y no tan solo hizo el pase mal, porque obviamente se lo interceptaron, sino que luego hizo la cobertura defensiva errónea, porque Lucas Dean le salió al hombre que tenía el balón, y Jerry Mina en vez de ir al medio para cubrir ese espacio, también se fue con Lucas Dean a, a, a defender a ese jugador del Getafe, dejaron completamente, el sol, él dejó completamente solo el ese el borde del área y pues obviamente nos pudieron marcar un gol, no lo hicieron, pero creo que ese fue su único su único error como tal, el resto lo dijiste tú con personalidad, conduciendo el balón, se atrevía, eh, abría el balón a la derecha, abría el balón a la izquierda, si había que conducirlo y adelantar línea, él lo hacía ofensivamente también, fue un arma bastante peligrosa de las pues, las ocasiones entre comillas más peligrosas que tuvo el Barcelona, eh, él fue Jerry Mina de cabeza, obviamente los duelos ya sea para despejar un, o un, balón, un centro eh, o un balón dividido en el aire en, en el medio campo Jerry Mina pues, sin duda alguna ganaba todos esos duelos y me dio mucha risa lo único porque es que físicamente se ve tan impresionante al lado del resto de los jugadores que parece que Lebron está jugando en el equipo o sea Parece un gigante al lado de, de nano Es increíble la, la diferencia física de él con el resto de los jugadores. Bueno, estadísticas
1: en apoyo a lo que acabas de decir. En duelo aéreo ganado, Jerry Mina de, de en el Barça, el segundo que más ganó con cinco de los centrales obviamente al lado de Dean, que es un jugador un poco, bueno, bastante más pequeño que tuvo dos. Jerry Mina cinco, Busquets, Busquets seis. Así que un jugador que se ve que a, tanto en ofensiva como en defensa es un jugador de esos magnéticos que parece que el balón siempre lo busca dentro del área, tuvo creo que dos tiros de cabeza si no me equivoco, en defensa también lo vimos despejando muchos balones, yo creo que se le acabaron los días a, a Piqué, minuto 85, partido empate, tenemos que, que anotar un gol, yo creo que Jerry Mina es el hombre <risa> que hay que buscar ahora.
0: Sin duda alguna, el gran Jerry. Y... Te quería comentar rápido la primera mitad porque yo creo que este partido aunque acabó 0-0 analizando al Barça como tal creo que sí es clichoso pero fue un partido de dos mitades. En la primera mitad el Barça sí tuvo el 77% de la posesión, tuvo dos intentos de gol que fue un tiro libre de Messi y un remate de Jerry Mina pero ninguno terminó yendo al, ar al arco así que Guaita no tuvo que hacer absolutamente nada en esa primera mitad, el Barcelona completó el 88% de sus pases, y creo que fue un Barcelona que no encontraba la manera de poder romper esa, esa defensa del Getafe, y luego el Getafe, a pesar de que se defendió bien en esa primera mitad, creó peligro al Barcelona en el sentido de que se veían con intención cuando salían a la contra, no se habían completamente perdido. y luego en la segunda el Getafe tuvo remates, yo creo que ocasiones claras entre comillas que luego la calidad, o mejor dicho la poca calidad de los atacantes del Getafe pues obviamente la definición no era buena, la terminaban mandando por encima de la portería, etcétera pero de que como tal tuvieron una ocasión clara de poder rematar para mí la tuvieron y creo que el Barcelona en ese sentido pues fue un, no sé si simplemente fue un mal juego defensivo o que el Barcelona se confió como estábamos hablando al principio
1: Sí o sea, estoy totalmente de acuerdo. Me gusta cómo lo resume. Si sí es claro, que el Getafe no tuvo oportunidades claras de gol. Si tuvieron oportunidades de rematar y se reduce a que la calidad de sus delanteros, pues, no pudieron aprovechar esas oportunidades. Eh, en cuanto a lo de. Hablaste de la posesión del balón. Yo no sé si vi ese partido dos mitades que tú que, ¿verdad? Que, que me estás comentando. Eh. Pero yo creo que el ciento de posesión que tuvo el Barça fue bastante determinante en cuanto a que el, el Barça tuvo el, el balón tanto y tanto y tanto que restó toda posibilidad a, 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 por ejemplo, anotar goles de producto de la presión alta. Porque es que el Getafe no la, no la tuvo para presionarlo y es, el Barça anotaba bastantes goles provocando errores al rival. El Barça tampoco pudo contraatacar porque de nuevo el getafe le salía el balón todo el tiempo así que no hubo jugadas de transición no hubo contraataque y en ese sentido el barça se vio entonces limitado a anotar un gol en, en campo abierto que es donde más anota los goles es donde mejor se le da pero en este partido ahí ahora tenemos que, que hablar de coutinho porque yo creo que por ahí va yo creo que la falta de creatividad que tuvo el barça en este partido quizás podemos acusarla... la a, a, a los muchos partidos que hemos tenido en las, entre semanas y en las semanas anteriores hemos jugado creo que de cada tres hemos jugado de cada tres días por, lo, por los últimos dos meses así que hemos, hay un desgaste físico bastante notable, pero yo creo que Coutinho comparte bastante responsabilidad yo no creo que es un asunto individual, yo creo que es cuestión de que Valverde no ha sabido aprovechar la incorporación de, de Coutinho desde que llegó ahora en el, en el mercado de invierno
0: Sí, y hay que recalcar que Coutinho empezó de titular de interior izquierdo, o sea, entre comillas, en el rol de Iniesta. Pero, de nuevo, no sé si tú lo viste de la misma manera que yo, pero yo vi a Coutinho, y esto tal vez lo quiero explicar porque puede sonar un poco confuso, yo vi a Coutinho jugando en el área de donde se mueve el interior izquierdo, o sea, donde se mueve en teoría Iniesta, pero no lo vi ejerciendo de interior izquierdo. Lo vi ejerciendo... Jugando en esa área, pero como si fuese un Neymar de la vida, tirando desmarques, buscando el espacio, etcétera. Nunca lo vi, o por la digo, la mayoría del tiempo, tratando de bajar un poco, tocar, este, irse de, de su marca con el balón en los pies. O sea, crear una jugada él como tal. Simplemente lo vi tratando de, de hacer el rol de extremo izquierdo, pero jugando en el área de interior izquierdo.
1: Estoy completamente de acuerdo. Eso fue exactamente lo que yo vi. Y es un chiste interno, pero yo creo que cutiño estuvo jugando de 10 por la banda. Y verdad que es un, es un disparate, pero es eso. Es, no supo encontrar su, su... O no supo encontrarlo por, o por indicaciones de Ernesto Valverde. No supo encontrar su rol y estuvo coqueteando entre ese rol de interior y ese rol de extremo. Yo creo que se escondió se escondió de la, de, de la pelota. Se, se escondió de, de participar en la elaboración de juegos. Eh, y los números avalan esa, esa observación. Fue por mucho el menos de los tres mediocampistas naturales, porque yo creo que particularmente en defensa era una línea de cuatro bastante, bastante clara. Pero de entre Rakitic, Busquets y Cutiño fue por mucho el menos que tuvo toques. Tuvo 53 por los 101 de Rakitic y 104 de Busquets. Fue el menos pases que dio. Dio 34, Rakitic dio 94, Busquets también dio 94. Y una curiosidad es que de los pases que hizo, 19 fueron para atrás y 15 hacia el frente. Así que esos pases que hizo tan. Aparte de que fueron poco bastante inconsecuentes, estuvo pasando el balón atrás una buena parte del partido. Otra cosa que, que observé, que yo creo que por aquí es que es que más se le fue el partido al Barça. Y es que la buena temporada que está haciendo Jordi Alba es porque se incorpora, ya no de segunda línea, pero ¿verdad? viene por la banda y tiene ese elemento sorpresa, que hay un espacio en donde lo, lo ocupa y usualmente Jordi Alba no recibe el balón al pie, recibe el balón al espacio y entonces desequilibra la defensa, rompemos esa última línea de defensa dándole el balón a Jordi Alba de esa manera. Cuando, cuando estaba Neymar, igual, Neymar igual que Coutinho, se le daba mejor entrando hacia el centro del campo, haciendo corridas hacia el centro del campo con su pie más fuerte que le diera oportunidad de, de tirar a gol. ¿Qué pasa? Yo vi a Cutiño demasiado central en su posición. Lo que hacía que cuando Messi hacía lo mismo, regates en diagonal, hacía corridas internadas en diagonal, en vez de darle el balón a Cutiño en la posición que Iniesta suele estar, la, se la pasaba yo el Alba o se la pasaba a, a otro jugador, porque es que Cutiño estaba tan cerca de Messi que si se la daban, el juego ahí, ahí paraba porque estaban en el mismo lugar del campo. Mientras que si hubiese tenido un. hubiese estado más pegado a la línea de. de Carl, a la línea de banda. Pero si lo hubiera, ¿verdad? un cambio de juego hubiese hecho más sentido entonces yo vi a Messi como un poco dudando de darle el balón, por eso te estaba viendo las estadísticas de quién fue el más que le tocó el balón a Coutinho porque vi, la mayoría de las veces que la tocaba eran pases de, de Jordi Albi y de Rakitic, yo no lo vi incorporarse con Messi, por eso que te acabo de decir están demasiado pegados Messi y, y Coutinho
0: yo creo que lo único bueno, entre comillas, que hizo Coutinho en este partido, y quiero, quiero que quede en récord porque es que estoy seguro que va a marcar un golazo próximamente así, tuvo dos remates buscando el segundo palo a los FIFA con el borde interior y los dos eh, forzó a Guaita el portero del Getafe, a hacer este en el primero tal vez no un, paro, no un paradón, pero en el segundo sí tuvo que estirarse por completo, que Coutinho si algo tiene bueno es ese remate de fuera del área, y digo que lo poco que hizo bueno, por no decir lo único bueno que hizo, fueron esos dos remates, que quiero que en récord, porque me huele que pronto vamos a estar hablando de un golazo de Coutinho al segundo palo, porque ya la tiene ahí, la está la huele, la huele. Aunque fue lo único bueno que hizo, en mi opinión.
1: Yo creo que un poco un one-trick pony, en todos los partidos en que ha participado, me atrevo a decir que ha hecho remates similares y todos han sido desviados o controlados por el arquero. Pero yo creo que mira, no ha sido el mejor comienzo, el comienzo que esperábamos de él. Yo no lo, no lo achaco a... A él como jugador, yo creo que más pasa por la pizarra de Valverde. Tiene que encontrar un espacio en el campo en donde le podamos sacar más provecho. Y yo creo que lo ha intentado un poco como extremo, lo ha intentado de interior en este partido particularmente. Es cuestión de, también de que cutiño entienda, entienda su rol y sepa que cuando, en el Barça no, no solo basta con rematar a gol, también tienes que participar en la, en la elaboración del juego. Y, y cuando lo logre entender, yo creo que tiene las capacidades técnicas para... Para ser un jugador que contribuye al Barça.
0: No, sin duda alguna. Si, si el, el problema, en, entre comillas, ahora de Coutinho, en mi opinión, es de adaptación al, a entender la filosofía de juego del Barcelona. Obviamente, nadie, ni tú ni yo, criticamos la capacidad técnica que tiene para acoplar, ¿sabes? Para no desentonar en este Barcelona, porque es un jugador súper técnico, buenísimo. Pero simplemente eso, nosotros lo decimos. El handicap del Barcelona es que no basta con tú solamente ser bueno técnicamente, tú tienes que entender la filosofía del juego. y Realmente acaba de llegar y para colmo viene de un fútbol tan diferente como es el fútbol de la Premier League, que es básicamente pues pollo sin cabeza corriendo de un lado al otro. Y ahora le va a tocar pues obviamente esa transición de entender los automatismos de todo lo, lo que se refiere a jugar en el, en el Barcelona. Dicho eso, hubo un doble cambio en el minuto 62, salieron Paco Alcácer y Coutinho por Dembele y Andrés Iniesta, que dentro de toda la semana, todo lo que hubo con la lesión de Piqué, con las semifinales de la Copa del Rey, el debut de titular como Jerry Mina, Dembele volvía a la convocatoria del Barcelona después de esa lesión que sufrió a principios de enero y disputó sus primeros minutos entrando en sustituto en cambio por Paco Alcácer y jugó en la banda derecha Dembele. Así que se quedó, entre comillas, ese 4-3-3 asimétrico. Creo que lo, lo otro que, para ir cerrando ya este episodio de mes con podcast, lo otro rescatable de este empate 0-0 fue fueron los minutos que disputó Dembélé. Yo tengo mi opinión, pero te voy a ceder la palabra. ¿Qué piensas de los primeros minutos que disputó Dembélé después de volver de la lesión?
1: Es evidente de que Dembélé está sintiendo la presión, se le está acabando el tiempo para tener impacto y eso se manifiesta en lo ansioso que se ve cada vez que tiene el balón intenta hacer regates un poco como los primeros partidos de Dolofeu que no le salían y que de hecho de Olofeu, partidazo, esta jornada esta jornada es curioso como jugadores vienen de la Premier como, como, como Fábregas y Coutinho, jugadores que en la Premier parecen, verdad que se que su inteligencia resalte en la Premier y llegan al Barça y, y les cuesta y jugadores que, que mentalmente parece que no se ajustan bien al Barça en la Premier parecen jugadores inteligentes y cuando digo inteligente no tiene que ver nada con lo intelectual sino que en, futbolísticamente hablando no, que, no estoy hablando de ese tipo de inteligencia pero tú entiendes lo que te quiero decir este no, Dembélé es demasiado ansioso tiene que encontrar ese ritmo de partido que, donde el, el tiempo del juego baja para que pueda demostrar la calidad que tienen las botas, que hemos visto destellos. Ahora estamos locos por ver el resultado.
0: Yo creo que de Dembélé se puede resumir lo que hemos visto esta temporada en una palabra, y la acabas de decir, destellos. Porque lo que yo vi, que pues, no lo quería decir, pues obviamente para no, entre comillas, viciar tu opinión, pero es eso mismo, o sea... Para mí Dembélé, el techo de Dembélé es tan pero que tan y tan y tan alto que por eso es que, que me fascina pues el, el futuro de Dembélé en, en el Barcelona porque yo lo veo y uno, veo la capacidad técnica que tiene cuando recibe el balón lo tiene entre comillas pegado al pie tiene la capacidad técnica de jugar entre líneas, es un jugador que cuando le pasan el balón en un espacio corto y tiene jugadores al lado es capaz de recibir el balón se le quede pegado al pie y devolverla o sea, es capaz de, 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 pues, de ex, excel en ese juego entre, de entre líneas del Barcelona claramente tiene una capa, capacidad de reate increíble tiene velocidad tal vez lo único flojo que tiene es el remate pero en todo lo demás tiene un, un techo tan alto, pero luego es el, el end product que tuvo es, desde que entró. Y lo que se le ve es, en mi opinión, se, lo que se le ve uno, con miedo a fallar y se le ve perdido dentro del esquema del Barcelona. Porque lo que tomaba era, era la decisión incorrecta el 90% de las veces. Tiraba un centro y no había nadie en el segundo palo. Nadie hizo eh, un desmarque. Metía un pase este a Messi alto cuando claramente sabemos que en el medio, de, eh, le metía un centro a Messi a un pase largo cuando Messi estaba en el borde del área rodeado de cuatro jugadores del Getafe y lo hacía en vez de por el, por el césped, lo hacía por el aire, que claramente las posibilidades de que Messi haga algo con ese pase son básicamente ninguna que se veía perdido pero la una que, única una que tuvo que fue para mí lo único que hizo bien el centro que le metió con la pierna derecha a Luis Suárez, que Suárez remató y forzó a White en el minuto 91 a hacer un paradón que hubiese sido el 1-0 de Barcelona y eso es lo que, claro, también estamos siendo bien justos. hay que tener en cuenta que Dembélé no tuvo pretemporada ni con el Dortmund ni con el Barcelona ya fue culpa suya pero no la tuvo llegó y se lesionó en septiembre fuera cuatro meses y lo tuvieron que operar de una lesión en el muslo. Vuelve en enero y se lesiona a los pocos, no jugó ni tres, tres o cuatro partidos completos y se vuelve a lesionar. Y estos son los primeros minutos que disputa desde esa lesión. O sea, Dembélé claramente hay que tener todo eso en cuenta cuando estamos analizándolo. Porque es un jugador que en mi opinión cuando eventualmente sacó por el a los automatismos y a cómo juega el Barcelona. No sé cuándo va a ser eso. No sé si va a ser esta temporada, si va a ser la que viene, pero cuando eventualmente se acople, el techo de Mbele y la diferencia que va a hacer en este Barcelona va a ser del cielo a la tierra y va a ser un jugador, en mi opinión, clave e importantísimo going forward del Barcelona.
1: Sí, me uno a tus palabras. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste menos quizás un poco con que tiene el balón pegado al pie. Yo creo que entre toque y toque a, a, se le va un poco largo. Yo creo que en espacios reducidos no, no es su mejor su mayor virtud. Y en ese sentido, eh, Valverde tiene mucho mucho trabajo que hacer. Tiene dos jugadores en Dembélé que, como hemos hablado, en ese 4-3-3 asimétrico, espacios reducidos no es su, su mayor fortaleza. Como dijiste, es un jugador con mucha velocidad, se daría mejor con más espacio, y en ese 4-3-3 cargamos mucho la, la parte derecha del campo, tenemos a Coutinho también, como acaba de, hemos expuesto aquí en muchas ocasiones, así que al principio de la temporada veíamos que Valverde no tenía remedio, quizás se si incluirá a Denis Suárez... Más o menos esas decisiones un poco más leves, pero ahora tiene, ahora tiene unos cuantos jugadores más en la plantilla, ya la, las decisiones se van complicando, y para la mala suerte Valverde en el momento más importante de la temporada, así que le queda mucho trabajo.
0: Bueno, lamentablemente el Barça terminó empatando contra el Getafe en el Camp Nou, el partido terminó 0-0, el Atlético aprovechó ese desliz del Barcelona para ponerse a 7 puntos. La tabla de posición de la primera división de, la, de España luce de la siguiente manera. El Barcelona primer lugar con 23 partidos disputados y 59 puntos. El Atlético de Madrid segundo lugar con 23 partidos disputados y 52 puntos. El Valencia se encuentra tercero con 23 partidos disputados y 43 puntos. Y el Real Madrid cierra esos primeros cuatro en el cuarto lugar con un partido menos que los primeros tres, 22 partidos disputados y 42 puntos. El próximo partido del Barcelona es este sábado visitando al Eibar en Ipurúa. Obviamente, pues un partido que tienes que ir de visitante, no es nada fácil. Y hay que tener todo esto, hay que tenerlo en cuenta porque la próxima semana el Barcelona se enfrenta en el Camp Nou, en el partido día de octavo de final de la Champions League contra el Chelsea, que obviamente ese es el partido que que todos estamos esperando, pero antes de ese partido va a haber uno más de liga, así que habrá que ver cómo el Barcelona eh, pues, juega ese partido y que claramente tiene que ganar porque, como bien dijiste al principio del podcast, ha perdido de ir de 11 puntos a estar arriba del Atlético, ahora la ventaja se ha reducido a 7 partidos y en marzo, si no me equivoco, el Atlético visita al Camp Nou en lo que podría, entre comillas, decidir la liga si el Barcelona gana o mantenerla este mantenerla abierta por lo que resta de temporada que el Atlético se pondría unos hipotéticos cuatro puntos del Barcelona así que habrá que estar pendiente ese partido contra el Ibar que puede ser un poco trampa ya que es de visitante y el Barcelona tal vez tenga la cabeza pensando en el Chelsea y en la Champions League pero antes de ir no, no ah, antes de no no,
1: no 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 espérate porque es que tengo tengo muchos apuntes, creo que hoy han sido tan largos los apuntes que se me ha hecho difícil ir incorporándolos en, en nuestra discusión, pero hay dos cosas que no quiero que se me escapen. La primera un poco lo comencé cuando, al principio del episodio cuando dije que, que el Getafe es el equipo en liga con más empate que lleva cuatro. Pero hay otras estadísticas también que yo creo que por falta de preparación quizás no, no, ni, nosotros no hacemos previas. Pero si hubiésemos visto estos números seguramente hubiésemos estado, hubiésemos hablado de partido trampa en realidad de, con, en, este último, en esta última jornada contra el Getafe. Luego del Atleti y del Barça, el, el Getafe es el equipo menos goleado en liga. Y también hay que decir que el Getafe ha dejado su portería en cero dos veces esta temporada, solo supera el, lo supera el Atleti que lo ha dejado a cero en tres partidos. Así que no estamos jugando con, con un equipo cualquiera, un equipo defensivamente bastante sólido. Otra cosa que no quiero que pase por desapercibida es el partido de Busquets. Como dije, yo vi un, un, un doble pivote bastante fijo, bien intercambiable, las posiciones de Rakitic con Busquets. Y yo vi a Busquets en muchas ocasiones ocupar ese rol que usualmente ocupa Rakitic, de, como de interior derecho... Y yo creo que pues, eso fue una de las claves del partido, de lo estancado que vimos al Barça, y por eso es que vimos a, a Messi también un poco retrasar su posición más de lo habitual. Y es que cuando Busquets no juega de medio centro, cuando tiene ese rol de interior derecho, no se le da nada bien. Sabemos, aquí somos bien fanáticos de Busquets. Bueno, ya todo está dicho de Busquets, pero hay que recordar cuando... Busquets ha jugado conjunto con, con, con Macherano. Macherano obviamente si, con las capacidades, que con las limitaciones que tiene, jugaba siempre de medio centro. Busquets se le da esa responsabilidad de interior. Nunca esa combinación funcionó, que yo creo que cuando se trabaja a Macherano, esa fue la idea, que Busquets hubiera descanso en esa posición en algunos partidos. Nunca funcionó esa combinación. Y en este partido vimos lo mismo. Cuando Rakitic retra, retrasaba su posición, a Busquets no lo, vimos, no lo vimos ser el Busquets de siempre porque no no es lo mismo cuando tú estás jugando en medio centro y tienes toda la cancha hacia adelante cuando estás jugando en otra posición y jugando a este nivel un cambio tan pequeño te puede cambiar, y yo creo que por ahí también entre la, el posicionamiento de Coutinho muy cercano a Messi, y entre Busquets, eh, ocupando esa, esa, ese espacio en el campo que solo ocupó el Rakitic, que como dije no se le da nada bien, esos dos factores yo creo que fueron determinantes en que el Barça no encontrara el gol
0: Bueno qué me da risa que dices que lo, las estadísticas del Getafe tienen toda la razón, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros no vemos partidos del Getafe?
1: <risa> bueno, y eso, y que no hacemos previa, así que... <risa> bueno,
0: Bueno, no, no hacemos previa porque lamentablemente tenemos trabajo, así que no podemos <risa> hacer la previa porque no tenemos tiempo, pero dicho eso, antes de irnos, queremos obviamente... este, Tenemos un mensaje de nuestro auspiciador Conitos Baila Bodeguita así que Julio boom. Mezcum Podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico el mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico y además de estar auspiciados por Conito Baila Bodeita en Guaynado, Puerto Rico, queremos anunciarle que de ahora en adelante eh, también vamos a tener una colaboración con la página deportiva tapdeportes.com, ya que también ahí van a poder ver nuestro contenido en forma de video en la página de Facebook de tapdeportes.com. Así que estoy acá tratando de buscar cómo es que está en Facebook, TAPPR está en Facebook, t a b en Tap Deportes en Facebook, ahí también van a poder ver nuestro podcast pero en formato video, así que dicho eso, nos vamos a ver la próxima semana hablando sobre el partido del Barcelona contra el Eibar y ahí sí, que vamos a tener una mini previa del partido del Barcelona contra el Chelsea en la Champions League, así que nos bueno. vemos en la... ¿qué vas a decir? <risa>
1: <risa> un último recordatorio eh, para los amigos que nos escriben que usualmente nos escriben por el inbox eh, de, ya sea la página de Facebook, la de Twitter que se atrevan y nos escriban en la en, en el Word para, para crear un foro en donde ¿verdad? todos podamos participar porque si no tú me tienes que dar un print screen y enviármela a mí o viceversa entonces <risa> se pierde un poco la conversación saludo a todos los amigos que nos han escrito por inbox
0: exactamente, ahora así sí. que no, no tengan miedo no escriban por DM por inbox, etcétera. escriban en la página de Facebook de un Podcast y ahí lo puede ver todo el mundo y nos ponemos a discutir y a pelear o lo que sea así que no se preocupen pero ahora sí nos vamos de verdad ahora sí vi que Julio quería hablar de nuevo, pero ahora sí nos vamos de verdad así que nos vemos después del partido del Barcelona contra el Eibar con el resumen de ese partido y con la previa del de partido contra el Chelsea. Así que nos vemos en la próxima en Mes con Podcast.